0: И мы продолжаем наш информационный эфир. Студия Владимир Аверин. Здравствуйте. И действительно о главном. Сегодня вечером мы узнаем, осталась Европа единой или расколотой, и какова э, будущность Туманного Альбиона. Соглашения с ЕС не примут во вторник. В этом убеждены букмекеры. На один фунт, поставленный на провал сделки с Брюсселем, можно выиграть сущую мелочь, пишет российская газета, три сотых фунта, три пенса, если вы ставите на то, что... э, не примут сегодня вечером парламентарии Великобритании соглашение по Брекзиту. А вот если поставить на премьера, на Терезу Мэй, то прямо на один фунт одиннадцать. Вот такая ситуация там внутри. У нас в студии, по-моему, лучший специалист по Великобритании в нашей стране, директор Центра европейских исследований Высшей школы экономики, директор евразийских программ клуба «Валдай» Тимофей Бардачев. Тимофей Числавович, здравствуйте. Добрый вечер. Вы на кого ставите в этой ситуации? А, ну, я все-таки присоединился бы к большинству и... Вот готовы на Трепенса.
1: Да, и готов на Трепенса. Ст- ставить не буду, но готов на Трепенса. Я не думаю, что британский парламент поддержит то соглашение, которое согласовало с континентальными
0: коллегами Терезы Мэй. А вот смотрите, на самом деле эта история тянется довольно давно. И там разные разные были этапы и в, в самой позиции Терезы Мэй по этому поводу. Но вот теперь нечто заставляет британского премьера Наплевав на будущность свою политическую Наплевав на мнение коллег по партии Вообще, ну, все просто Всю свою жизнь поставив на на карту Вцепляться в это самое соглашение Зачем? Ну, По-человечески просто
1: Ну, По-человечески, я думаю, что у Терезы Мэй Есть понимание того, что Вне зависимости от того, каким образом Великобритания выйдет из Европейского Союза она все равно не будет премьер-министром больше. То есть это ее последняя миссия, миссия. которая она закрывает свою политическую карьеру. Если Великобритания выйдет с соглашением, что, как мы сейчас с вами обсудили, крайне маловероятно, с тем соглашением, которое она подготовила, ее отправят в отставку ее коллеги по партии. Если Великобритания выйдет без соглашения, ее все равно отправят в отставку. То есть она уже как бы ходячий мертвец. И она это вполне понимает. И ее... Позиция, такое, вот ее упорство, оно объясняется именно тем, что она в отличие от большинства других британских политиков не видит своего политического будущего. То есть она действует как человек, который уже умер как обречённый, политик, да, да как ну, не необреченный, а уже умерший как политик человек, и поэтому это, в каком-то смысле это ее, конечно, усиливает. Потому что дает ей моральное превосходство над многими другими коллегами, хотя, конечно,
0: не гарантирует успеха. А вот теперь давайте попробуем разобраться, потому что я думаю, что подавляющее большинство нашей аудитории не пристально следило за перипетиями. И я как будто бы в силу профессиональных обязанностей должен был это делать гораздо тщательный но и для меня на самом деле. Вот эти вот там, Копья, которые ломаются по поводу соглашения, зачастую загадка. Потому что вопрос для меня вот принципиальный. Сейчас я читаю сообщение, как перед британским парламентом народ ходит. В Лондоне, Это регулярно ходит. В этот раз у них есть замечательный повод И значит, одна часть говорит Мы против Брекзита как такового Мы за то, чтобы Великобритания осталась В Евросоюзе, потому что Ну и дальше перечисляются какие-то аргументы Рядом ходят, как пишут наши корреспонденты В этом случае, чуть менее многочисленная толпа Которая говорит, нет, мы как раз за то Чтобы выйти, потому что британский дух Потому что нам навязывают Потому что даже если будут проблемы с экономикой Все равно наш британский дух Все победит, мы всегда победим. И вот такой расклад, я понимаю, либо мы остаемся, либо мы э, выходим. Но выходим мы с соглашением, или выходим мы без соглашения. Вот это для меня, правда, даже для меня некоторая загадка. Почему, решает, почему решается вопрос не о принципиальном э, там, положении остаться или все-таки уйти, а о том, как уйти? Ну, все-таки вопрос о том, оставаться или
1: уйти, он был решен на референдуме.
0: Ну, и, никто, знаете, и, никто,
1: и никто из британских политиков ни разу серьезно не говорил, что итоги референдума могут быть предусмотрены. Да, британское общество расколото. Да, последние события в Европейском Союзе, они очень серьезно, так скажем, негативно воздействуют на британское общество, на восприятие Британии вообще своего участия в в Европейском Союзе. Я вот буквально несколько дней назад в одной из э, столиц маленького европейского государства э, разговаривал с гражданином Великобритании, и он он мне сказал, что, вы знаете, вот эту эту страну лишили своей авиакомпании, эту страну лишили своих железных дорог, эту страну лишили этого и этого и этого, и вот чтобы этого не произошло, моя страна, Великобритания, выходит из Европейского Союза. Это вот позиция тех, кто считает, что выходить из ЕС надо. И это вопрос для них принципиальный. Те, которые считают, что выходить не надо, они действуют скорее здесь по инерции. С другой стороны, перед правительством, перед Терезой Мэй стояла практическая задача сделать так, чтобы выход оказался наименее болезненным для британской экономики, чтобы самортизировать вот эти негативные эффекты. И она вела эти переговоры, она вела их очень последовательно и упорно. Она очень много уступила своим европейским партнерам. Но, с другой стороны, она смогла многое сохранить.
0: Ну вот, а, что, давайте так, вот что именно уступило э, и что сумело сохранить? Наверное, вот здесь э, собака-то закрыта. Да. Ну, она,
1: в первую очередь, уступила то, что Великобритания должна, в случае, если, гипотетически, крайне маловероятно, британский парламент сегодня одобрит то соглашение, которое было сделано между Британским правительством и Евросоюзом, Великобритания сохранит доступ на рынки Европейского Союза. Она сохранит участие в общем рынке. Это большое достижение.
0: Плюс-минус пошлины или на, на, на общих основаниях? На общих
1: основаниях. на, на общих основаниях. Да, на общих основаниях. А, что э, плохо, то что она, Великобритания, будет вынуждена принимать законодательство Европейского Союза в части общего рынка, не участвуя в выработке этого законодательства. То есть, по сути, она перейдет на права такой богатой Украины, которая принимает
0: законы, исполняет законы, но не, не участвует в их подготовке. А предполагается, что законодательство Евросоюза в этой части не, формирование законодательства не завершено? И могут быть какие-то изменения, которые удивительным образом отразятся на Великобритании ну, естественно. в том числе? Да?
1: Естественно, но законодательство Европейского Союза в области общего рынка оно постоянно эволюционирует. Оно, оно эволюционирует в ежедневном режиме. И вот, предположим, там, если такая сделка принята, то с, начиная с марта, с 29 марта следующего года Великобритания просто принимает ежедневные изменения, которые Европейская комиссия, согласовывая со странами, состав, с остающимися 27 странами-членами, вводит
0: в общую законодательную базу Европейского Союза. А Британия не может при этом сохранить... Я сейчас выдвигаю какие-то гипотетические там, соображения, но тем не менее. Британия не может иметь агентов влияния разве? Ну, тоже с помощью... Там... Политических или экономических инструментов сделать так, чтобы это маленькая страна, у которой нет своей авиакомпании, своих железных дорог. И еще некоторое количество таких стран, они в Европе есть, которые нуждаются в подкормке и с радостью примут ее не от Китая, скажем, а от Великобритании. Ну вот как бы проводили позицию удобную, полезную Великобритании. Ну, почему мы обязательно на Есть большая страна, называется Польша. Ну, да. Да. Да, да,
1: давайте например. называть да. вещи прямо. Да? Есть большая страна, называется Польша, которая вполне может остаться британским инструментом влияния на Европейский Союз. Но давайте не будем переоценивать возможности даже такой крупной страны, как Польша. Все-таки объединенная позиция Франции и Германии,
0: она намного сильнее. Угу. Тогда вот, вот, вот еще такая история. Значит, сегодня голосование. Оно же тоже такое голосование, не просто да или нет. К этому голосованию внесли как минимум четыре поправки, как пишет корреспондент ТАСС, нас с этим знакомит. И вот, прям давайте пойдем по каждой. Одна из поправок предложена лидером оппозиционной либористской партии Джереми Корбином. Подразумевает создание таможенного союза между Великобританией и Евросоюзом и достижение с Брюсселем соглашения, которое даст сильный единый рынок. И в чем тогда вот эта вот поправка, чем она отличается от того, о чем вы рассказали, от тех соглашений, которые достигла и так Тереза Мэй по поводу участия в едином европейском рынке?
1: Ой, она очень сильно, сильно отличается, потому что если проходит сделка, о которой договорилась Тереза Мэй, то Великобритания принимает те условия, которые уже существуют. Если Великобритания создает новый таможенный союз. С остальными странами Европейского Союза, значит, она получает возможность передоговорить новые условия их отношений. То есть она не просто принимает то, что есть, она создает вместе с ними новые условия их отношений. В этом отношении, конечно, идея Корбина, она очень стратегически могла быть для Великобритании интересной и полезной.
0: Да, но для Великобритании интересно и полезно, но здесь есть вторая сторона Евросоюз. А Евросоюз на протяжении всего этого времени, вот сколько уж прошло с референдума, они как поначалу, по-моему, обиделись, так прямо вот до последнего момента, и вплоть до письма, которые, вот, по-моему, сегодня как раз или накануне опубликовали там, Магерини и Жан-Клод Юнкер и Туск, обращенные к британцам, они говорят, что все. Вот все, и никаких изменений, и ничего не будет. Откуда такая вот тоже упертость? Почему они не готовы пойти хоть на на какие-то уступки ну, для того, чтобы это соглашение прошло?
1: Плохой пример заразителен.
0: Вот только поэтому? Конечно, Конечно, они боятся то,
1: что если они пойдут на уступки британцам, то многие другие страны, которые недовольны, той ситуации, в которой они находятся в Европейском Союзе, ну, там та же самая Италия, Греция, в каком-то смысле Испания, они тоже захотят передоговорить условия своего участия, и поэтому здесь уж сразу же, в течение буквально недели после референдума, уже почти два года назад, больше, больше даже, В Европейском Союзе под влиянием Германии было принято решение, что никаких уступок не будет. И это объединенная франко-германская позиция, то есть позиция двух важнейших стран Европейского Союза. Никаких
0: уступок не будет, потому что иначе мы запускаем эффект домино. Вот вернемся к этому чуть позже, давайте по поправкам пока. Второе предложение от лидера парламентской фракции шотландской национальной партии Йена Блэкфорда образует продлению действия статьи 50 Лиссабонского договора с целью организации второго референдума или проведения переговоров о членстве в едином рынке и таможенном союзе. И это, наверное, самая радикальная поправка, да? то есть как раз возможность переголосовать тот самый референдум. Ну, я думаю, что это довольно авантюристическое
1: предложение, поскольку переголосование референдума, и если, не дай бог, результат окажется другим, если большинство британцев пытаются за то, чтобы остаться в Европейском Союзе, а другие страны Европейского Союза, континентальные державы, в первую очередь, Германия, Франция... Они сотрут британцев в порошок, они не сведут их до уровня восточноевропейской страны, то есть Великобритания потеряет любые признаки особого статуса, которые у нее были.
0: Нет, подождите, если, если такой референдум, скажем, состоится до 29 марта, то тогда, в общем, можно пролонгировать действие того, что уже было на тех соглашениях, на основании которых... Никто на это уже Нет, не Нет, уже никто все, все. все. Этот, а то, блин, этот разговор все. уже
1: закончен. Вот то, чего добилось во время Тэтчер, особых условий членства Великобритании в Европейском Союзе, этого не будет никогда. Вот в чем трагичность британской ситуации, что они либо бросаются с головой в холодную воду и пытаются выплыть сами, либо их превращают в обычную регулярную страну Европейского Союза. Маленькую страну. Ну, в каком-то смысле даже маленькую страну Европейского Союза, хотя и
0: третью по масштабам экономики. Поскольку здесь звучит инициатива из Шотландии, Шотландская национальная партия, а Шотландская национальная партия внутри, собственно, Великобритании, если я правильно помню, была инициатором проведения референдума о нахождении Шотландии в составе Великобритании. И там тоже результаты этого референдума были, ну, вот, качели такие, почти. Очень-очень настораживающие. В этой ситуации... Если Великобритания все-таки выйдет, то, о чем говорят многие ваши коллеги у нас в стране, политологи, ну, тогда, безусловно, Шотландия вернется к обсуждению этого вопроса, потому что тогда у Шотландии появляется дополнительный козырь на этом самом референдуме, и вы тут со своей вот уже невеликой, а просто Британией оставаетесь сами по себе, а мы, гордая Шотландия, останемся членами Евросоюза. Такой вариант, в принципе, возможен? Такой вариант, в принципе, невозможен.
1: Невозможен. Невозможен. Никто им этого не позволит, и сразу же... После референдума о Брекзите в 2016 году официальные представители Европейского Союза заявили, что они никогда не поддержат независимость Шотландии, потому что это слишком опасный прецедент. Опять же прецедент. Да, да? это слишком опасный, опасный прецедент. Сейчас у всех на устах вопрос Каталонии о том, может ли часть территории одного государства Европейского Союза отделиться и остаться в Европейском Союзе. И, безусловно, никто не пойдет на создание такого рода прецедентов. И шотландцам
0: сразу же объяснили, что этого, этого не будет. Тоже еще вот к этому можно возвращаться. Но пока по поправкам. Третья поправка призвана гарантировать выход Великобритании из так называемого «бэкстопа». И касается, прежде всего, этот режим пребывания Северной Ирландии в рамках Евросоюза, единого европейского рынка. Вот проблема северной ирландии там, там много всего накрученное вот это вот письмо которое упоминал э, от руководителя еврокомиссии и евросовета э, жан клада венкера и дональда тоска ну, в случае в кратком пересказе касается именно этого как обозначение позиции евросоюза по поводу э, северной ирландии и границы собственно с ирландией вот поподробнее
1: ну это на самом деле одна из э, наиболее значимых причин почему скорее всего сегодня британский парламент не поддержит сделку по Брекзиту, потому что в рамках этой сделки Великобритания фактически теряет свой свой суверенитет над Северной Ирландией. За За что билась веками. За что она билась веками, проливала кровь, что было подтверждено референдумом, в том числе жителями, протестантами, живущими в Северной Ирландии, поскольку она теряет право контролировать границу между Республика Ирландия и Северная Ирландия. То, что де-факто Северная Ирландия больше остается в рамках общего рынка, общего политического и юридического пространства Европейского Союза, чем остальные части Соединенного Королевства. И мы на это пошла. И мы на это пошла. Вот это основной упрек в отношении нее со стороны тех, кто сейчас выступает против ратификации этой сделки, что она пошла на де-факто. Ну, не до Юры, да, но де факто утерю суверенитета Великобритании над Северной Ирландией.
0: А тогда смотрите, вот чем отличается положение Северной Ирландии в этом смысле от положения вот той же Шотландии? Если сейчас по этому соглашению, которое одобрил Евросоюз и, в общем, который пробивает Мэй, Де факто по крайней мере, вы говорите, Великобритания теряет контроль над Северной Ирландией, ну и Северная Ирландия при этом как бы остается в рамках вот этого вот европейского пространства и Европейского союза. Но а чем это тогда отличается от ситуации, если Шотландия, например, выйдет и оставит Шотландию в рамках Евросоюза?
1: У Шотландии же не граничит ни с какими странами Европейского союза, и в Европейском союзе нет других стран, которые бы назвали Шотландию, в отличие от Северной Ирландии.
0: Ну, а это, а это не, вот не мелочи? Там нет, это совсем не это границы, совсем мелочи.
1: Вы знаете, вопрос о... Ведь вы знаете, что в соглашениях пятницы, Доброй Пятницы о примирении по Северной Ирландии содержится и в правах собственно комиссионера по Северной Ирландии содержится указание на то, что при определенных условиях может быть приведен референдум о воссоединении Северной Ирландии и Республики Ирландия. В случае с Шотландией... Такой, вероятность того, что Шотландия станет частью другого существующего государства
0: Европы отсутствует. А, то есть для Европы момент там, перехода части из одной юрисдикции в другую в общем допустим хотя бы там на уровне теории, а вот э, такой осколок самостоятельный решительно не допустим. То есть если бы Шотландия сказала, и мы присоединимся, ну, пусть там, к Норвегии. Норвегия к... не к... страна или... Европейского Союза. С... Или... А, да, к Исландии тоже. Тоже не страна тоже Европейского не страна. Союза. К кому же им присоединиться? Вот. Ну, вот, Польша, видите, вот, Польша. Польша. Вот, вот видите, вот
1: поэтому, поэтому здесь и вопрос не стоит, да. В случае Северной Ирландии вопрос стоит, и он острый, потому что есть страна Европейского Союза, у которой название такое же. И более того, она жаждет. И более того, она жаждет. А... Получить в состав себя протестантское
0: население, враждебное основному своему католическому населению. Угу. И э, если... Вот давайте... У нас меньше минуты до новостей. И представим себе гипотетически. Ну, длится это вот, вот не два, не полтора, значит, на протяжении двух десятков лет. Через два десятка лет действительно возможно соединение двух Ирландий. Это зависит от экономической
1: ситуации в Республике Ирландия. Это зависит от того, насколько экономика Республики Ирландия сможет гарантировать жителям Северной Ирландии то же качество жизни и уровень развития, которое они получают в рамках Соединенного Королевства сейчас. Если будет вдруг лучше. Через 20 лет ничего Вполне. исключательного.
0: Тимофей Бордачев, директор Центра европейских исследований Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Остается здесь в студии. Продолжим после новостей. И продолжаем наш эфир. У нас в студии директор Евразийских программ Клуба Валда, директор Центра европейских исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев. И вот а, замечательная краска к происходящему. Депутат парламента Великобритании от оппозиционной либористской партии Толип Сиддик, отложила запланированные роды, чтобы во вторник голосовать против плана премьер-министра Терезы Мэй о выходе страны. Ну, современная медицина, слава богу, позволяет демократии развиваться. Да, но у нее, значит, по, по медицинским показаниям, там сложности врачи сказали 14-15, но она говорит, если мой сын придет в наш мир на день позже, чем советуют врачи, то в этом мире шансы на прочные отношения между Европой и Великобританией будут выше, за это стоит бороться, и поэтому в кресле каталки она должна проехать там, сейчас скажу голос, слева от кресла премьер-министра, И это это ли не свидетельство того, насколько жарко, насколько лично воспринимают, по крайней мере, члены парламента то, что происходит сегодня? Неужели действительно вот этот вопрос, он настолько принципиален? что люди готовы там, здоровьем своим и, и ребенка жертвовать, но для того, чтобы успеть вот, там, свой голос бросить в ту, в ту или иную корзину? Ну, вы знаете, я думаю, во-первых, что это очень э, значимый
1: показатель э, уровня общественного сознания, то что люди осознают политические проблемы своей страны, э, принимают их как личные и э, принимают их как жизненно важные для себя. И я, честно говоря, очень, очень высоко бы оценил, я такое тоже, поведение. Я тоже, да. вот. Во-вторых, это действительно показывает, насколько расколото общество. Насколько эта тема, как вы совершенно правильно сказали, горячая. И насколько для британцев, будь они члены парламента, не члены парламента, неважно. Насколько для них важно свое мнение, насколько для них эта игра не закончена. Я знаю, у меня огромное количество друзей в Европе, в разных странах Европейского Союза, в Великобритании, несмотря на то что уже после референдума о выходе прошлого порядка двух лет эта, эта, эта проблема остается очень болезненной потому что это первый раз когда европа сокращается когда она не расширяется ее пространство да, европейское пространство европейская интеграция европейского союза оно не расширяется а оно может сократиться yes. и люди воспринимают это крайне болезненно и крайне близко но ведь uh...
0: Это, это, это симптом тех процессов, я не скажу болезни, но процессов, которые на самом деле происходят по всему миру. Потому что мы так или иначе видим, ну уж, там, приводить в пример Трампа сейчас плохой тон, но тем не менее, вот это вот, сделаем Америку, снова Америкой, там, там, То, что касается национального духа Японии, мы про это тоже знаем. Китайская мечта. Китайская мечта. То, что происходит в нашей стране от суверенитета превыше всего. Аналогичные мысли в Турции. И Британия в этом смысле не выбивается вот из тренда, что называется. Можно ли говорить, что как раз вот эта вот тяга к интеграции... К там, стиранию границ, вот это уже не в тренде. Удивительным образом, так получилось, что за, сколько, за 10 лет, последние 10-15 лет перевернулось с ног на голову представление ну, не скажу, человечества о том, как, в какую сторону развиваться.
1: Ну, вы знаете, я, вот, например, двадцать 25 лет назад жил в одной из западноевропейских стран, и мой коллега сейчас он крупный австрийский дипломат, на мой вопрос, зачем вам отказываться от своих национальных валют, создавать евро, когда это было еще в планах, он мне сказал, у нас будет одна валюта, и она будет сильнее доллара. И восприятие мира было совсем другое. И все таки после завершения Холодной войны в Европе, в первую очередь, восприятие мира было совсем другое. А сейчас эта картинка мира, она начинает осыпаться, она рушится, и людям очень тяжело это осознать. И, конечно... Борьба с этим обрушением ⁇ это гораздо более легкий выход из ситуации, чем признание обрушения того мира, который на глазах у восхищенной публики возник в конце 80-х, начале 90-х годов. Я думаю, что в том числе поведение вот британской госпожи из парламента, оно тоже является признаком. Неготовности принять это обрушение мира, хотя, с моей точки зрения, оно, к сожалению, объективно и неизбежно. Оно
0: оно идет. Оно объективно и неизбежно. И вот тогда, смотрите, предположим, вот я готов присоединиться к вашей ставке. Эти самые три цента максимум того, что можно выиграть, поставив поставив фунт. Не голосует парламент, голосует парламент против плана. И, И что тогда? в чем собственно принципиальная разница кроме вот этих гипотетических макроэкономических потерь про которые в общем простому человеку который ходит там вокруг парламента ну правда он, он не, не, не ростом товарооборота измеряет отношения между странами и там, присутствие или отсутствие великобритании в евросоюзе у него какие-то другие должны быть мотивы, вот, ну, кожей на пальцах, мысли какие-то другие. В чем принципиальное отличие между вот, э, выходом по плану, который утвержден по соглашению, и э, выходом без этого самого соглашения? Ну, и принципиальное отличие, например, в том, сколько времени у гражданной Великобритании, у
1: подданного Великобритании будет занимать пересечение границы остальных, остающихся стран Европейского Союза. Отличие состоит в том, сколько будут стоить товары, произведенные в Европейском Союзе, какой будет режим налогообложения товаров, произведенных в Европейском Союзе, на территории Великобритании. Давайте вспомним распад СССР, когда выстроенные за десятилетия торгово-хозяйственные связи, хозяйственные-производственные связи разрушались на наших глазах. Вот реальный ущерб, который понесут граждане и Великобритании, и в меньшей степени за счет большести рынка, остального, остающейся евро, части Европейского Союза, он будет измеряться именно в этом. То есть сравнимо будет, да? Конечно, вот с теми, что конечно, у нас. конечно, конечно. Ну, сравнимо, как бы, если сравнивать с уровнем благосостояния, ну, да, 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 да? Каждый да, сравнивает да, с тем, да. что у него было до этого. Вот. Мы до этого плохо жили, стали жить хуже, потом стали жить лучше, да? Они хорошо жили, но сейчас явно эта ситуация становится
0: хуже. А вот. я, я думаю, удачи. что для рядовых граждан это измеряется вот именно этим. А простите, вот а, там, простые граждане, которые и сейчас стоят то есть, на стен и голосуют, ну, то есть призывают э, за Мэй, за Брекзит, они понимают это? Что, что они все равно заплатят?
1: Да, я думаю, они да? понимают это. Я думаю, они это понимают. И я знаю очень много ярких британских интеллектуалов, э, университетских профессоров. Которые голосовали за, за Брега, которые голосовали за выход Великобритании из Европейского Союза, интеллектуально понимая, что это все
0: означает. Ну вот позиция интеллектуалов меня вообще никак в этом смысле не удивляет, потому что я знаю, что э, и в странах, некогда входивших в Советский Союз, а сейчас называется постсоветское пространство, именно университетская интеллектуальная элита была застрельщиком. Э, там, национального государства И продолжает это делать по сию пору Может быть потому что в гораздо меньшей степени Чем все остальные Она чувствует на себе изменения В том числе и статусные Даже не столько материальные сколько статус Они все равно остаются профессорами университетов
1: Но они остаются профессорами университетов в своих, в своих маленьких странах А не на огромном пространстве
0: Первый парень на деревне Ну да, но ну, на деревне же но это, это зависит от того, как, как, как кому что больше нравится. И все-таки вот вернемся вот, вот к этой ситуации, когда д- д- по соглашению без соглашения. Потому что, ну хорошо, но ну, будут стоять британцы вместе со мной в одной очереди э, при пересечении границы там, в, в любом хабе э, пересадочном в Европе. Хорошо, это не, это не страшно. Но э, подорожают конечно же, те товары, которые привозятся из Евросоюза. Трудоустройство, семьи,
1: смешанные семьи. Оно при... да, 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 Трудоустройство, но... например, жен и супругов, граждан, подданных Великобритании, граждан стран Европейского союза на территории друг друга. Да, вот вы представьте, что вы гражданин Франции, у вас супруга, подданная Великобритании, она не сможет трудоустроиться в, во Франции. На тех же правах, на которых трудоустроитесь вы Она сможет устро- трудоустроиться на правах американки или, или турчанки Или турчанки или россиянки Ну и нормально Это очень большое изменение Понимаете, люди, люди за... Великобритания в 45 лет в Европейском Союзе Люди за эти годы совершенно отвыкли Выросли новые поколения, которые совершенно не привыкли к тому, что это может вообще быть Тогда еще раз не понимаю, а что же тогда голосовали за их? Достали Достали. Вы знаете, вот та ситуация, которая в Европейском Союзе складывалась, начиная пожалуй, с пятого года, с провала Конституции для Европы, mm-hmm. она просто людей достала. И та бюрократическая инерция, та арогантная позиция Брюсселя, не совершенно не гибкая позиция европейской бюрократии, европейской комиссии, она просто вывела людей из себя и позволила таким людям, как Найджел Фердж, который был главный э, агитатор за выход Великобритании из Европейского Союза, все-таки добиться успеха
0: на этом референдуме. А тогда вот еще возникает вопрос по поводу Евросоюза, прежде всего. Когда, э, ну, то есть, я думаю, что какие-то люди осознавали и начиная с 2005 года, что что, что что что-то как-то не так, так. что-то идет не так. Но уже когда вот случился, наконец, Брекзит, возможно, Было несколько реакций, две очевидные, мы вообще, мы крутые, у нас все правильно, мы обиделись, а они, значит, пусть плывут куда хотят на своем этом острове. Другая реакция гораздо более разумная. Если уже Великобритания так проголосовала. Значит, надо нам что-то поменять. Не кран Конституции надо менять, а не кран. Вот такие процессы в Евросоюзе как-то хотя бы начались, об этом хотя бы задумались, что что-то идет не так до такой степени, что мы выталкиваем людей из идеи, которая еще несколько лет назад казалась очевидно привлекательной. Вы знаете, это
1: очень сложный процесс, поскольку была накоплена колоссальная положительная инерция участия страны в Европейском Союзе, да? Давайте посмотрим на Украину. Люди готовы умирать и убивать за то, чтобы быть каким-то образом в Европе. Представляете?
0: Даже так, без очевидных,
1: даже без очевидных значит, перспектив. перспектив да. Да. Вы понимаете, насколько колоссальная позитивная инерция и позитивная волна да, вот, вот этого восприятия да. была накоплена после завершения холодной войны. В Западной Европе, если мы сталкиваемся даже с такими чудовищными случаями, как Украина, что же говорить о других странах, где этого всего не было, где это всего делать было не нужно. Поэтому я думаю, что это в первую очередь связано с этим, что неготовность преодолеть вот это психологическое отношение. Оно сейчас играет очень большую роль в Европе, но это начинает меняться. Давайте мы сейчас посмотрим, что происходит в преддверии выборов в Европейский парламент. Тогда те люди, которых несколько месяцев назад называли там правыми, популистами, фашистами, да, да, да. Матео Сальвини тоже, да? Да. замечательный. Вот. они идут на выборы в Европейский парламент. Они не хотят разрушить общий рынок. Они хотят перестроить его, так как они его видят. Они хотят сохранить общий рынок. Они хотят сохранить Европейский союз, но сделать его таким. Каким его хотят видеть они и поддерживающие их избиратели. И вот эти процессы, они сейчас только разворачиваются. И колоссальная масса европейского интеллектуального, политического мейнстрима, она не готова все это воспринять. Она, безусловно, все это сдерживает, да, как вот такой огромный матрас, лежащий mm-hmm. на обществе и сдерживающий его бурлящие силы. Вот, и эти процессы сейчас европа переживает они займут достаточно долгое время мне кажется вот, не один год и даже не пять не десять лет европа сейчас вступает в период очень серьезной внутренней перестройки
0: а делают даже все получается вот не в этих страшных пугалках ах вот у них мигранты и надо от них защититься а в вещах ну, гораздо более фундаментальных Ч- да, чем, конечно. чем просто приток мигрантов конечно в Восток, Конечно. Да? Ну,
1: ну что вы, ну, то количество мигрантов, которое прибыло в Европу, начиная с 2015 года или даже чуть раньше, это совершенно ничтожное количество в сравнении с масштабами предыдущей миграции в страны Европы, Но... в предыдущие исторические периоды. Просто сейчас оно попало. Ну, на ты... то состояние общества и концентрировано
0: сразу, да, ну, сразу на то состояние
1: общества да. которое воспринимает его как стимул к политическим изменениям
0: угу. то есть опять возвращаемся к ленинской, к ленинской тезе колосс на глиняных ногах если, если бы не было подточенных ног то тогда и, и внешний толчок не, не привел бы ни каким таким вот последствием. А глиняные а, ноги — это исключительно бюрократия, получается? То есть неумение не учитывать интересы национального государства?
1: Но, да. Понимаете, здесь ситуация достаточно сложная, потому что э, Европейский Союз э, в какой-то момент, там, скажем, 20 лет назад, дошел до того состояния, когда ну, для того, чтобы развиваться дальше, нужно было действительно ограничивать государство, участвующее в нем, в их национальных суверенных правах. И вот в этот момент стало очевидно, стало понятно, что это делать невозможно, что это вызывает сопротивление. Всегда себя обманывали, говорили, что мы что-то там отдаем, какие-то права. Никогда ничего, никаких прав не отдавали. Это все неправда. Вот когда это понадобилось сделать, вот это кризис зоны евро, да при, при, пришлось ограничивать там конкретно Грецию, Италию, в их правах определять экономическую политику, тогда уже все зашевелилось. Когда пришел миграционный кризис, это опять зашевелилось. И вот сейчас эти результаты этих всех процессов, да, они стали причиной вот этих взрывов, которые происходят в Европе.
0: Смотрите, вот вернемся опять в Лондон, где через час-двенадцать должно начаться... Ну, примерно ориентировочно. Примерно ориентировочно, где-то через час-двенадцать минут должно начаться это самое голосование, эта схватка. Вот из того, что вы сказали... У меня, во всяком случае, у меня сложилось впечатление, что Тереза Мэй, ну, совсем не дура, когда она говорит, что это соглашение, оно э, в национальных интересах и будет все-таки выгодно, чем исход без соглашения и для тех, кто голосовал за Брэкзит, и для тех, кто за Брекзит не голосовал. А почему же тогда... Не, не хотят. Почему, так, почему тогда три пенса-то на, 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 на ее победу в этом смысле можно, можно заработать на фунте? Если ну, Вроде да, все логично в тех условиях, которые складываются, при том Евросоюзе, который есть, при той Британии, которая есть сегодня. Действительно, уже лучше выйти тогда по оговоренным правилам, минимизировать экономические потери, как-то все-таки минимизировать вот эту проблему той же Северной Ирландии и, и, и все, все другое. А нет... Такое противостояние, что готовы разнести ее в пух и Понимаете, дело в том, что Тереза Мэй, как глава правительства,
1: она в своих действиях исходит из своего видения национального интереса. Что выгодно для страны в
0: долгосрочной перспективе. Макроэкономика, конечно, да,
1: Макроэкономика, макрополитика, неважно. Да. А члены британского парламента, которые будут голосовать через час с чем-то, они исходят из того, что выгодно им лично. Что След- будет следующие спа- выборы? Следующие выборы, что будет способствовать
0: или препятствовать
1: их политической карьере. Им, в принципе, на страну совершенно
0: наплевать. Ну, как девушка рожать отказывается, значит, ей все-таки не наплевать. Или или и здесь мы можем цинично посмотреть. Это ее личные личные взгляды. Это
1: ее личные взгляды. Они не исходят из национальных интересов. Они исходят из своих собственных интересов, из своих собственных представлений о том, что хорошо, что плохо. Поэтому я думаю, что... Ну и кроме того, мы не должны ни в коем случае исключать действительно принципиальные моменты, такие, какие есть в Северной Ирландии. Потому что когда вы идете на сделку, в рамках которой часть вашей страны перестанет фактически вами контролироваться, а станет, если не де-юре, но де-факто частью другой юрисдикции, которая будет де-факто в экономическом отношении управляться из Брюсселя, там из Берлина, mm-hmm. это вопрос серьезный, согласитесь. И вот это вот Если раз... бы нам предложили Калининград, Калининградскую область, э, передать в состав общего рынка Европейского
0: Союза. Ну, у нас сейчас проблема курила, знаете, гораздо более... Ну, да, ах, да, у нас тоже есть да? такого ну, рода да. вопросы, да. без
1: всяких Брекзитов. Да. да, без всяких
0: Брекзитов. И получается, что вот, ну, то есть понятно, что либористы против по определению, а та, вот часть консерваторов, ее партии, она против, ну, там, Как-то треть, по-моему, уже сегодня с утра какие-то опросы, значит, треть точно будет голосовать против. Это как раз проблема Северной Европы. Да, в
1: первую очередь, да. конечно. Только это.
0: Для меня, ну, вот пока что все равно такая теоретическая вещь, потому что там будут поляки с сантехниками работать в Великобритании или не будут, или будет там действительно британская жена француза устраиваться на работу по правилам француза или там, турчанки или россиянки. Это вещи такие, ну, их внутренние игры, что называется. Меняется конфигурация Европы с очевидностью меняется конфигурация Европы, значит ли это, что поменяется и конфигурация мира, и того мира, в который входит Российская Федерация? Потому что сегодня, например, господин Патрушев в интервью нам очень уважаемому изданию говорит, что Великобритания взяла на себя как раз роль такого знаменосца антироссийской кампании, что это единственный способ вот эта антироссийская кампания сплотить общество, которое них там расколото, и используется все это в своих внутриполитических интересах, если этот знаменосец оказывается за пределами границы Евросоюза. что нибудь меняется, например?
1: Ну, он же остается в дату Это знаменность. Остается в рамках НАТО, как и остальные страны, большинство стран Европейского Союза. Я не думаю, что здесь что-то изменится. Вы знаете, как говорил президент России Путин, э, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот коммерческие, экономические разборки по поводу условий выхода Великобритании из Европейского Союза, это одна история. А политические вопросы, связанные с отношением с Россией, с Китаем с американцами, это другая история. И мы прекрасно помним, что во время, там, меньше, чем год назад, во время наиболее ожесточенных дискуссий об условиях вот этого Брекзита, это там просто искры летели, союзники Великобритании по, европейской, по по ЕС и по НАТО в абсолютном большинстве поддержали ее по Деловской полей. Я думаю, что это истории совершенно разные, и здесь рассчит... предполагать какие-то изменения мы не должны.
0: Еще одна версия, которая слышал, что когда все это затевалось, то был очень мощный расчет на тесные экономические связи с Соединенными Штатами Америки. Сейчас можно ли про это говорить, у нас с вами чуть меньше минут остается.
1: Поддержат, пропасть не дадут.
0: Точно, совершенно. Абсолютно. Вне зависимости от того, Трамп не Трамп, мы не зави... Мэй.
1: Вне зависимости от того, Трамп не Трамп, Мэй не Мэй. Поддержат, пропасть не дадут, помогут.
0: Mm. Mm. Несмотря не на все вот лозунги, там, давайте не, все, не все см... к нам, не только на это Америка... Америка, Америка то есть... Тогда, учитывая этот фактор, и э, там, британские парламентарии тоже должны, ну, как бы отдают себе в этом отчёт, что есть мощная рука, которая не даст пропасть, которая все равно так или иначе, не мытьём так катанем, и в случае чего и политически надавит на соседей по Евросоюзу, и м- тогда экономические вопросы будут решаться. И, соответственно, чуть... можно
1: еще поиграть, и, соответственно, у нас остается версия о том, что после сегодняшнего наиболее вероятного провала Голосование по выходу, условиям выхода Великобритании из Европейского союза, переговоры будут продолжены.
0: Спасибо большое, Тимофею Брадочев.